0: 13 июля, третья лекция Равкоина Коина. заповедь извести. Заповедь не произнеси имени Господа Бога твоего попусту. Запрет произнести имя Бога попусту, или как иногда по-русски переводят в суе. Это означает произнести имя Бога без надлежащего смысла, без соответствующего уважения. Попусту, просто так. То есть, если человек просто в беседе, просто так упоминает имя Бога и не осознавая, не ощущая, что имя произносит, то соответствующим образом он Он нарушает эту заповедь. И также, если, допустим, иногда рассказывают люди анекдоты, где упоминается имя Бога. Конечно, если в этом анекдоте есть что-то воспитательное, что-то получающее, из которых мы можем видеть какие-то позитивные понятия, то можно это делать? Даже сказано, что один из мудрецов, Рабри всегда в начале урока он рассказал какую-нибудь э, смешную историю. Но Когда в начале урока люди смеются, то это как-то располагает к уроку, это как-то немножко э, э, атмосферу для общения, для изучения совместного. И поэтому пользовался этим, этим методом. А так если человек произносит имя Бога без уважения, без смысла, то тем самым он нарушает эту заповедь. Эта заповедь можно нарушить на нескольких уровнях. И самое, самый низкий уровень нарушения, то есть самое как бы, меньшая себе нарушение, когда имя Бога произносится по пусту, по беседе более тяжелый уровень нарушения, если человек не просто произносит имя Бога попусту, а он клянется именем Бога попусту. Тоже же в общении с людьми, иногда, чтобы подтвердить свои слова, иногда, чтобы как бы убедить слушателя в правоте своей или правоте своих слов, то человек клянется. Человек говорит, Бог, да? Да. И вот здесь надо быть тоже осторожным. А в смысле клятву поговорим чуть попозже, более подробно. А пока что я хочу объяснить вот, вот, разные степени нарушения. Самый тяжелый уровень нарушения – это когда произносится клятва не просто в беседе с людьми, когда это произносится на суде. Идет суд, и человек должен поклясться в суде. Иногда есть ситуации мы тоже мы разберем, когда есть такие ситуации. И вот он там клянется, имени было попусть. Это самый, самый тяжелый уровень, о котором сказано, что Всевышний не пощадит Господь, того, кто произнесет имя его попусту. Если человек это делал просто в беседе, его раскаивается в этом, сознает свою ошибку и впредь не будет повторять, и даже просто в с людьми, это одно. Но если это делал в суде, это совершенно другая вещь. Почему? Потому что когда по закону Торы, Произносится клятва имени Бога в суде, это произносится в ситуациях определенных, и, и притом суд сам выглядит очень необычно. Обычно в это время судьи сами облачаются авториты. этот человек сам, который должен поклясться, он должен взять в руки свиток Торы, зажигает свечи, все встают на ноги, и он должен есть, произнести эту клятву. Представьте себе, что клятва произносится не по правде сейчас, да? То есть вот такая... Он такая он бьет, что? Он бьет. Да. То вот это вот нарушение, оно, оно очень тяжкое нарушение. Что идет на такой шаг по клятвам имени Бога. В суде это не, не, не по правде, то это, это самое тяжкое нарушение. А если человек заблуждается при этом? То есть он думает, что он говорит правду а на самом деле? Клятва для того и дана, чтобы человек ушел в заблуждение. То есть, когда человек что-то утверждает, просто утверждает, он может заблуждаться. Клятва это означает, что у тебя нет ни тени, ни марейшего сомнения о том, что ты говоришь. он Снова, снова, значит, да, значит, я с точки зрения человека. Да. Да? То есть он должен быть уверен, что то, что он говорит, то, на самом деле это так. И и, и тогда, и тогда, и тогда, и тогда это происходит. Теперь всегда в Торе есть разница между сознательным преступлением и ошибочным преступлением. И всегда эта разница, она учитывается. И понятно, что человек, который согрешил ошибочно, это один уровень греха, и который согрешил сознательно, это другой уровень греха. И даже более того, в Торе есть... Греху, есть понятие у понятия есть четыре наименования. Это одно это авера, другое это хет, авон и пеша. Четыре слова. И каждый из них указывает на некий особый оттенок преступления. Авера происходит слово лавор. От того же слова, что еврей, евреи. Перейти, приступить, То есть человек в целом совершил преступление. И типа Это преступление оно может быть в какие то частные категории. Если это ошибочное преступление, это называется хет. И хет происходит от слова промахнуться. Вот человек промахнулся от цели. Ошибкой своей промахнулся от цели. Но это всего лишь промах. Как бы не столь такое чудовищное преступление. Промах. Жалко, что промахнулся, но промахнулся. А вон это когда человек знает, что он грешит, знает, что нельзя, но не может себя сдержать, не может какие-то свои похоти, свои порывы, свои чувства, скажем, дальше человеку там не кошерную иду, он знает, что нельзя, но стесняется отказаться или там еще чего-то, еще там того-то и сделал вот. Я когда человек совершает нарушение такого рода он обычно не сожалеет еще при этом, но преступление совершено, оно совершенно сознательно, это гораздо более суровое преступление, чем просто промах. Самая тяжелая категория преступления, когда человек знает, что это нельзя, и он может этого не сделать, но он делает, потому что ему наплевать, он просто презирает, скажем, ему это никакого значения, как бы, это, как бы вот восстает против Бога. Да? это самый тяжкий тяжкий уровень преступления. И, конечно же, каждый уровень преступления карается особо. Теперь, когда мы говорим о пустой клятве, то, в принципе, когда идешь изучать этот вопрос более детально, то выявляется, что есть разница между ложной клятвой и между пустой клятвой. В целом, это неправдивая клятва. И об этом нарушение. Но есть разные категории. Ложная клятва, когда человек знает, что он лжет, когда преследует какую-то цель определенную, и он он, 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 он в лжет, клянется. Пустая клятва, когда он клянется, его клятва не имеет смысла. И закон выделяет четыре разновидности пустой клятвы. Первая пустая клятва. Это когда человек клянётся о чем то что каждому ясно, без всякой клятвы, что это на самом деле так. То есть будет клятвы, что это очки, ну какой смысл в твоей клятвы? зачем надо в Все понятно, что это очки Ты чего клятва. Она не имеет смысла, понятно, сказать, клятвы не имеет смысла. Можно сказать, подойти, показать, посмотри, вот очки, вот видишь, оправа с и так далее, не нужна клятва. Если человек клянется в этой ситуации, то его война не имеет смысла. Другой вид. Пустой клятвы. Вторая категория. Когда человек клянется о чем-то, что всем и так и так понятно, что это, не, это неверно. То есть ты не можешь солгать. Вот человек сейчас что это слон. Кто-то ему поверит. Кто-то усомнится. А может быть на сам деле слон. Пусть не, не имеет смысла, не имеет, не имеет не, не, ничего, не... А теперь определим вот разницу между пустой и должной клятвой. Представим себе, что девушка, скажем, женщина, как это ожерелье. И стекла все. Красивые стеклочки. Бесценные, не стоит копейки. Надо хоть покрасоваться перед кем перед, перед мужчиной, перед, перед девушками другими. Купила бриллианты, там столько денег это стоило, просто похвастаться. И клянется еще при этом. Если она никакой цели подвесит, преследует, просто похвастаться и так далее, это пустая клятва. Но если она хочет загнать кому-то и взять с него деньги за бриллианты, ох, это уже цель определенная, это уже, это уже ложная клятва. Понимаете, это уже не пустая клятва, это, это уже когда выгода, он хочет какой-то выгоды Пустой крат, это когда нет его выгоды, нет цели, нет намерения. просто, вот пусто, вот не имеет смысла. Третий вид пустой крат, это когда человек ненется о чем-то, что он не в состоянии, в принципе, сделать. Потому что человек не в состоянии сделать, априори. Скажем, он конечно, что будет ходить на ушах. Может, кто-то и ходить на ушах, только не человек. Не такой, что такое человек. История не знает такой человека, не знает, такой случай, не знает такой возможности человеческой. И мне кажется, что он может без системы зеркала увидеть свой затылок. Своими глазами. Напрямую. Не, не, нет такой возможности. И мне кажется, что он не будет там, спать, я не знаю, там, 10 суток. Человек не имеет такой возможности. Организм не выдерживает таких напряжений. Вот вот три вида пустых клятв, то есть когда человек клянется о чем-то, что безо всякой клятвы понятно, что на самом деле так, если он клянется о чем-то, что никогда клятва не может никого убедить, что это так, все понимают, что это не так, никто не усомнится, что это правильно. Третье, если он клянется о чем-то, что он в принципе не состояние выполнить. И четвертый вид ложной клятвы, пустой клятвы, это если человек ленется э, э, нарушить какую-либо заповедь, скажем, человек клянется, я клянусь, что да, там именем Бога и так далее, что не будет соблюдать субботу. Допустим, и, да, не будет свободу забыть, там что-то, да, что нибудь другое. Теперь он опомнился и спрашивает, ой, теперь что мне делать? Завтра суббота. Если я буду ее соблюдать я нарушу клятву, если я буду выполнять, если я буду сомневать, если я значит, на, э, э, не буду соблюдать я нарушу субботу, что мне делать? Идет, скажем, рыба, говорит, рыба, что мне делать? Я вот такой дурак покаялся вот так и так и так. Теперь я должен выполнить свою клятву. Нельзя же, это страшная вещь. Сказал, он Всевышний не, не пощадит. Что он теперь делает? Рыба его успокоит, скажет иди соблюдай субботу, твоя карта не имеет смысла. Почему? Потому что на горе Синай весь еврейский народ поклялся выполнять все заповеди. Теперь никакая частная клятва отдельного человека не может аннулировать клятву, данную всем народу, Потому что твоя клятва, она бессмысленная клятва, не имеющая силу, не имеющая никакого значения, ты обязан выполнять субботу. Клятва не имеет никакого смысла, никакого, никакой силы. Вот. Четыре категории пустых клятв. Вообще есть предписание, что человек в жизни своей не клялся. Ни при каких обстоятельствах не клялся. Только если суд скажет ему, что вот сейчас необходимо поклясться, суд, только тогда.. Он имеет право поклясться, и то есть люди, которые отказывались клясться, если клятвы им сулили какую-то выгоду, а отказ клятвы даже давал какие-то потери, какие-то, какие-то, может быть, денежные, материальные какие-то убытки. Люди, которые были терпеть убытки, лишь бы не поклясться. А чтобы не клясться вообще, и, так сказать, даже деловом разговоре, обсуждении, бизнес, лишь бы ему такое, в коем случае. Как-то произошел у нас такой случай, к нам в Шиву, пришли двое ребят учиться, и через какое-то время они как-то вечером подошли, когда уже заканчивалась учеба, подошли к Авзерберу, который был там, и попросили его, что у нас есть очень серьезная, серьезная проблема, если можете пойти к нам домой, эту проблему нам разрешить, э, эту проблему, это проблема связана с нашими семьями, с нашими матерями. Я тоже стоял там рядом, они попросили, чтобы я тоже был. Я попросил разрешение Раузильбера, мне разрешил пойти, я тоже пошел с ним. Оказалась такая ситуация. Один из этих ребят приехал в Израиль вместе с мамой, чуть раньше другого парня, который тоже приехал в Израиль вместе с мамой, и они сняли с большую квартиру. Потом оказалось, что большая квартира не совсем по карману, они решили кого-то подселить к себе и подселили вот, вот значит, второго парня с мамой, эти в одна комнате, другая комната, в и пользуются вместе коммунальными услугами, свет, газ и прочее. Когда пришел свет, счет за что, насчет там, света и э, газа, возник спор, кто с должен платить. И один говорит, что то, там, вы больше пользовались, вы должны больше были. я, я ну, короче, каждый там что-то вот утверждал в вот, свою пользу. И вот все сели за стол, пришли к ним домой. И вот одна из женщин начала излагать, там, как она видит это дело, и почему считает, что вот так, и так, и так. Другая женщина там высказывала свою точку зрения и отставила свою правоту, как обычно бывает, тяжело, между не знаю. И вот в ходе беседы, сказать, там был спор, вот так-то так, это не так. И одна женщина разгорячая, вдруг закричала, вот я клянусь, что это так и так. Как только она сказала, я клянусь, Равзил буквально подскочил настолько, как наметализован. На что вы делаете? Что вы говорите, клетку ни в коем случае? Что вы говорите? Нельзя. Пускай пропади пропадаем эти деньги все. Значит, какой клятва? Значит, какой клятва? Женщина, если бы я понял, что кратно, только понял, что ребят, так, так, резко отреагировал на это. Хорошо, я больше не буду. Потом обсуждение продолжилось. И через несколько минут надо забудет снова. Вот я крышусь. Сказал, что еще один раз я больше здесь не буду. Я тут же ухожу отсюда. такой резкой форме. И сказать, продолжение обсуждение, уже не было, мы решили, так сказать, вопрос, когда нашли общий язык, компромисс, там договорились, все, сам факт, вот надо было увидеть реакцию, да, как он отнесся к этому, я это первый раз видел, я сам не знал, что это настолько сурово и все, да. для меня, видите, это было какой-то вот личным таким примером, и я вообще не люблю кого-то, а, а, а с тех пор я просто начал бояться, когда-то. видимо, так и надо поступить, Надо бояться чтобы не клясться. — Почему? Потому что можешь как бы ошибиться, давая эту клясть? Да, 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 да. по знать, там было кто сколько использовал что-то не использовала, забыла. — не помнишь что она проводится. — Да, да. Даже когда человек я проводил. И в особенности это касается женщин. Почему? Потому что, ну, как-то, насколько я, помню, женщины так легче склонны клятвам. – Что? – Более эмоционально. – Да. Мужчины как сказать, может быть, тоже, но как-то меньше все-таки. И часто можно услышать от женщин «клюсь там ребенком», «клюсь там еще кем-то». И я сам был свидетелем того, как иногда женщины клянутся и потому что привыкли уже клянца, они когда клянутся далеко, далеко не говоря правду. И как бы мне казалось в это время, что она хочет самого, саму себя убедить, что она говорит правду, хотя знает, что не говорит правду. Не кого-то, а именно саму себя, в первую очередь. И поэтому осторожность в этом вопросе, безусловно, она, она очень важна. Если кто-то знает о себе, что у него есть склонность к этому, то, безусловно, есть рекомендация. Настоятельная рекомендация, чтобы обратить внимание на свою речь и постараться от этого отучиться, потому что клятвь – это серьезная вещь, ее последствия, они будут очень-очень тяжелые, и дай Бог, там, о кого люди и с ними самими, поэтому надо стараться, чтобы этого не происходило. Теперь я хочу разобрать ситуацию, в каких случаях еврейский суд постанавливает, что вот есть необходимость поклясться? Сначала начнем с простой ситуации, потом перейдем более сложную. Представьте себе такую картину: мы сами судьи. И вот к нам в зал суда входят двое человек. Один из них держит в книгах в руку, простите, в руках книгу. Другой набрасывается на него и кричит: "Негодяй!" Ты меня, ты меня ограбил, ты меня вырвал эту книгу из рук. Верни мою книгу. А-а-а. Короче. Так он, так он представляет суду свою точки зрения видения дела. Суд спрашивает того, кто держит книгу. А что вы говорите по этому поводу? Скажи, человек особенно, что вы ограбили, что у вы него вырвались книгу. Да нет, уважаемый солнце, да что вы говорите? Я ничего не вырвал, ничего не ограбил. Он, он мне сам подарил. Он сам не отдал, ее утверждает, что он его купил у него, а когда он оказался в моих руках по его желанию, по его воле, вдруг он просто говорит, что я его не украл, ничего не украл. Он мне дал, я его купил, я думаю, заплатил тех, кто не покупал деньги, ничего себе. Ну, в пытаются установить сейчас, кто прав, начинают расспрашивать. В первую очередь спрашивают, есть ли свидетели происходящего. Специально для нашей задачи мы возьмем ситуацию, чтобы не было свидетелей. В конце концов, мы что есть свидетели. И есть только двое истцов, И каждый из них утверждает то, что он утверждает. То есть, выяснить правду, когда объективно у вас это возможность. Единственная информация, это вот... Два из их заявлений, они прямо противоположны. Один обвиняет другого, другой только свою правоту. Проверить истинность их слов у нас никакой возможности не представляется. А как нам быть? Как суд должен разрушить такую проблему? Кто Я прошел тоже этот пример, я помню. Но Те, кто уже слышали ответ, я пришел с ним высказываться. А вот те, кто еще не знает, не слышали ответа, просто вот как бы вы как бы вы решили такую ситуацию? Как бы вы, какой бы критерий бы вы нашли для того, чтобы решить этот вопрос в какую-то сторону? Не буду упокляться в том, чтобы из них говорит правду. Страшная вещь, страшное предложение сказали. Знаете почему? Вот спасибо сейчас. Дайте, пожалуйста, мою сумку. Покривайся, нормально. И вас надо разбогатеть. Правильно? Проблема, да? То есть пойти с коднагогой шаг – это проблема. Если скажешь, что пускай поделим пополам эту книгу или что, и мы книги, тоже проблема, то снова можно разбогатеть. Нет, но ну, есть такая история с ребенком, когда вот, Скуд не знал, кого он присутствовал. О, да. Эта история была особая. Там была особая ситуация, там была особая судья Сейчас это не подходит. К нашей, к нашей задаче эта ситуация не подойдет. В любом случае, я вам сейчас даю еврейское решение. То есть как вот есть еврейская законодательство решает такую ситуацию? Э, наша законодательство утверждает, что есть понятие, которое называется презумпция невиновности. То есть, о чем она говорит? Она говорит так. Я вижу человек идет по улице. У него есть одежда. У него в руках что-то там, что-то он держит в руках. Сумку, портфель, еще что-нибудь, какие-то предметы, в карманах, потому что есть. Возникает ли у меня мысль подозревать в том, что то, что на нем, это не его? Конечно, нет. Первое предположение, что каждый человек, то, что при нем, то, что на нем, это его. Это его имущество, это его личное имущество. Кто-то приходит, утверждает, что что это не так, пускай докажет. То есть получается, то есть получается, что наша задача ⁇ человек, который держит книгу, исходя из личного предположения, из презумпции ненависти, эта книга ⁇ она его. Такова начальная точка отчета. Если прочем положена сторона, представить доказательство, что ситуация, которая нам видится, она неверная, она ложная, доказательство будет убедительным. Тогда мы воспользуемся, так сказать, правом суда. А заберем книгу этого человека, а дадим ее другому. Но все я пока он не представил таких явных доказательств, с какой статьи мы заберем у человека книгу, которая у него в руках. Правильно? Да. С какой стати? И стать понятия, когда она сам запрятала во всех судах, и например, называется презумпция невиновности. Правда, ну, видно, что в советах надо было доказать, что ты невиновен, и многие не могли это делать и отправлялись. Слуху на много лет, да. Если уже как бы знающий что человек делает, что главное схватить у кого-то что-то, а когда он уже в моей руках, пойди теперь докажи, что это
1: я схватил. Правильно,
0: что-то. правильно. Поэтому обычно это было о свете, обычно самое так. Но иногда, откуда суд это должен знать, понимаете? Мы же говорим о судьях. Конечно. Судья, они не видели, что произошло. Конечно. Они судят только, только на основе того, что перед их глазами. Преступник, он понимает, о, что он Кто знает. преступник, мы не знаем. Можно предположить, что я обратно. У нас сомнения. И поэтому мы не можем сомнение, из-за, из-за сомнения оказывать. От... Мы не знаем, у нас сомнительная ситуация. Мы не можем разрешить, поэтому мы оставляем ситуацию, не изменившись. Чтобы изменить ситуацию, необходимо доказательство. Будет уже Это уже его дело. Он уже обер... Он обер... Но мы люди, как люди, мы не имеем права мешаться. Хорошо? До сих пор задача первая сложная. Теперь переходим к задаче второй сложности. Более высокая степень сложности. Входит двое человек и держат оба хвататься за эту книгу. Она моя, она моя. Я ее нашел, я ее нашел. Негодяй, Я взял первую, ты вот у на нашел, он просто тоже схватился. А он говорит, что нет. Это я нашел первую, ты схватился. Это может быть книга, это может быть рубашка, это может быть что-то, что угодно. Чем тебе трудно с этой ситуацией? Что уже перейдь не, перейдь у нас уже пара. нет понятия, присутствия не вносит, это уже не сработает. В первой один держал книгу, другой утверждал что-то. В этой оба опыт. То есть тут уже эти уже критерии, чью сторону перевести мы уже не имеем. Правильно? Как такую задачу решить? Но Рим не забирали. Что? Рим не просто забирали. О, это римское право сказать. Мы сгорели в еврейском а суде. Обычно не сказал, да. Копешковая это да, подзабирался. Если, если оставались вы, это уже большое счастье было для них. Теперь, значит, вот в этой ситуации, когда презумпция невиновности не срабатывает, и когда у обоих как бы одинаковая степень, значит, вины или невиновности, снова под сомнением у нас это все, то СУ начинает делать расчет. Расчет. Если мы можем составить микрорассчет, чтобы этих людей что-то залети, то негодяи, мошенники, это честные люди. Если это негодяи, мошенники, мы скажем: знаете, уходите, вон делайте, что хотите, сами разбирайтесь". Если это честные люди, вот тогда мы уже начинаем думать, какое как найти правильное на решение этого вопроса. Так, чтобы они там друг друга, не, 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 имеется в виду что бы, пускай поделят, так, с собой. поделят, поздер, допустим. Да, либо продать за книгу, сказать деньги да, пополам, да. Или, или один с другом отдать половину денег и так далее. То есть, это какое-то материальное решение этого вопроса. Теперь. Интересная задача, когда, скажем, оба честных человека. Но два честных человека кричат, да мое, это мое. Я нашел, я нашел. Так. Как теперь быть? Значит, и.. Возьмем пример, что они говорят, утверждают именно о находке. Я шел где-то в парке, там, видел книгу, нагнулся, взял, и потом в это время подошел другой, когда я уже у меня в руках, он налетел. — Хозяин, который потерял? — О! Если на книге объясняется, кто хозяин, тогда мы решим этот вопрос. Вот, мы решим такого человека может, по телефону книги и так далее. Попытаемся, а если мы не можем определить, кто хозяин. Мы специально создаем ситуацию, чтобы мы не могли это так легко ее решить. Да? Потом значит должны принципы. Найти именно принцип, по которому мы судим. Теперь, как быть в этой ситуации? То в этой ситуации значит, суд начинает рассуждать. Что здесь может произойти? Передо мной два честных человека. У меня есть от обоих светили, что это честные люди. То есть я не могу просто внимание как мошенником. Я обязан найти какое-то правое решение этого вопроса. Что могло быть? Могло быть одно из трех, либо один из схватил, а другой набросился, и тогда один из лжет. Он будет честно-честно, а вот в этой ситуации это к нему ему понравилось, и сейчас решил лгать. Может быть такое, конечно, может быть. Второе может быть наоборот, сказать, что там первый честно, а второй сейчас. лжет. А третье может быть такая ситуация. Что, что, что они на самом деле схватились одновременно. Но каждому из них кажется, он не лжет, но на самом деле кажется, что он был первым. Человек, не может заблуждаться. Ему кажется, что он был первым. Каждый человек близко к своему телу. Рубашка каждого близко к своему телу, правильно? Ему кажется, что он первым взял, на самом деле я одновременно взял. Теперь как я могу сейчас это разрешить? Когда суд говорит, знаете что? Покленись что ты ее не взял последний. Клятва строится специально хитро так. То есть мы не говоришь, поклянись, что по мере, ты не взял первый. Чтобы человека не вести в заведомо ложную кляту. А главное, поклянись, что ты не взял последний. Представь себе, что оба поклялись. вы поклялись. Потому что такое, знаете, что, дорогие, наверняка вы взяли это вместе, и вы ошибались. Просто ошибаешься, как люди. И вы вас не подозреваете от честности. У нас никаких сомнений в к этому нету. Поэтому вам нужно поделить эту книгу пополам. Пополам? Возьмите поделить эту книгу пополам. То есть, либо один уступает книгу другому, и тот остается, отдает первому половину стоимости. Либо, если вам нужно договориться, мы вас заберем эту книгу, продадим и отдадим вам пополам, сколько она будет стоить. Таково одно из возможных решений данной проблемы. Теперь давайте немножко задумаемся в это решение. Здесь суд, на самом деле, положился на клятву для того, чтобы каждый из них не просто утверждал, а чтобы как бы сделать заявление большей степени уверенности. Клятва – это большей степени уверенности, чем просто утверждение. И тогда, что мы и хотим, мы хотим, чтобы они сделали это заявление именно клятвой, но мы же знаем, что люди могут и покраситься в ложь. Знаете, сколько ситуаций, когда люди приходят в суде и клянутся в ложь? В что? Когда мы создаем ситуацию совершить грех? Слово, мы их не обязываем клясть. Редом�ица. Нам говорят, что если ты уверен, поклянись, если ты уверен, не клянись. Правильно? Мы, мы не обязаны тебя раз, Но говоришь, поскольку мы не можем разобраться в этой ситуации, помоги мне разобраться. Чем? Подтверди нам все при своей уверенности. Чем краткость В Израиле одно время достаточно было привести двух свидетелей, которые знали, что ты еврей, и тебе удалось свидетельство об Когда участились случаи Явно сказать, как должных свидетелей, то это указание отменили сегодня, это не помогать никому. Вот я знаю, у меня произошел такой случай. Как-то у нас был семинар в Израиле, недельный семинар. приехал туда около ста семей нашей русской интеллигенции. И тоже были такие лекции, обсуждения, дискуссии и прочее, очень интересные. Я там подружился с одной семьей. Муж жена... Две дочери, очень приятные люди, люди, которые, уже видел, когда уже читали до того, искали, у них было много, было много вопросов, слушали с интересом все лекции, мы каждую ночь сидели подобные до того, все утра и обсуждали вопросы, их очень интересовали вопросы, связанные там, с инканацией душ, что связано с душами и прочее, и то, что я знал, я давал информацию в мере своих знаний. Очень были приятные ребята. И когда уже наступил последний день семинара, и вот мы уже завтракаем утром в что и люди уже разъезжаются, все запрощаются друг с другом и так далее. И они тоже подошли, я думал проститься, они говорят, Хай, нам нужно с тобой о чем-то поговорить, пожалуйста, выйти наружу. Я вижу, на них лица нет. Я взволнован, очень что-то нервные такие. Я выхожу и спрашиваю, что с вами? Все было нормально, все недели, что такое. Смотри, ты, есть такое дело, знаешь, мы даже не знаем, как это тебе сказать, но с другой стороны сказать тоже не можем. Я говорю, Мирилл, скажите, как оно есть, скажите, давайте подумаем вместе, что делать. Ну, Свет, скажи ты. Нет, ты скажи. Нет, ты скажи. Ну, скажите же, что делать. Смотри, ты, наверное, думаешь, что мы оба евреи, на самом деле это не так. Я вот, муж говорит, я еврей, а жена моя не еврейка. Ну ты знаешь, вот теперь Жанская уже начала говорить, что ты знаешь, я хочу перейти в Еврейство, я хочу пройти к И дело в том, что мне не нужны бумаги. У меня все бумаги уже есть. У меня все бумаги есть, а мне бумаги не нужны. У меня записано записал паспорт, что я еврейка, сказал, свидетельство суда. Все у меня есть. Но я знаю, что я не еврейка, потому что я пригласил своих друзей. Сказать, там заявили то, что мне нужно было. И я получила бумаги. А я хочу на самом деле это принести. Я знаю, что это все ложно, это все попало. Я хочу на самом деле. Обычно процесс гиура в Израиле проходит как минимум год. Почему? Потому что человек должен за этот год не только познакомиться со словами иудаизма, но как-то прожить в этой среде, прожить в этой системе. По крайней мере, хотя бы до принятия окончательного решения хотя бы раз в жизни испытать каждый еврейский праздник. Эсах, Сукот, Йом-Кипур, хотя бы раз, немножко прочувствовать, там, пережить, как-то посмотреть, и когда он, хотя бы, так сказать, год живет в этом процессе, находится, и он сознательно тверд в своем решении, то потом, обычно, Рабинатский суд утверждает его Гивуру идет процесс, там, о в мику там, несколько лет, когда он это делает. И обычно год – это минимум. Как только я узнал об этом, как раз одна из девушек, которая была среди нас, она буквально задолго до того прошла сама ГИУР, прошла через все это. И я тут же так сказать, их свел вместе, они уже были знакомы, но не близко, они там близко они не взялись, но. И она так сказать, тут же их свела с Зильбером. Эта женщина, их дочери, их дочери тоже были не еврейки, они прошли ГИУР за одну неделю поскольку не было сомнения, что у них это на самом деле них, сказать, искреннее желание, потом люди уже были подготовлены, сказать, знали, что, куда они идут, на что они идут, и все. Тут же после Дюра они отдали детей в школы. даже более того, старшая дочь Ивана, она, она вышла замуж за сына одного из родственников Очень, Очень такие хорошие ребята, и я очень был рад, рад за них. Вот пожалуйста, вот тебе полагается доказывать у людей. Вот история, где именно явным образом. Правда ли, что если три раза пообещал, это то же самое, что Что то же самое? Не, не, это не это не, не про тебя, потому что обещание нужно выполнять. Да, даже без склянки. Да, я не знаю. Я не знаю об этом. Может быть, как? что-то мне неизвестно, но я об этом не знаю. Есть разница между человеком, который родился евреем, и человек, который принимает еврея со сознательно. Да. В чем разница? Еврей, который родился евреем, что бы он ни делал на еврей? Ну, Сказать, Хороший еврей, плохой еврей, но еврей. Сказано, евреи даже если согрешил, он еврей. Но если Гиур идет ложным, сам Гирур оказывается действитель. Почему? То есть он Почему? Аннулируется автоматически, как бы там с 10 года. Даже если он происходит. удается обмануть людей, но на небесах он действительно. Да, то есть если он прошел Юр, но потом он себе живет обычно с этими новыми документами. Не исполняя заповеди. Да. Да, да, да. То есть он никак не платит за свои грехи, За ложь, ложь сотворил, наверняка заплатит. За ложь, О, да, он, а он, да, он, конечно, сказать, он ввел заблуждение людей. Теперь, скажем, если это и парень так он женится на еврейской девушке, он и теперь ее вводит в заблуждение, правильно? У-у-у. Люди, которые окружены. Там... Даже если, да, даже да, если. Может быть, она не верующая, но она никогда не вышла, скажем, заблуждает еврейского папы. Так вот, заблуждение, то есть, это не просто сделал Георгий Свет, это, конечно, какие-то последствия, правильно? Так эти последствия, на его, на, на его ответственности. проблемы еще больше, чем Конечно, потому и говорят. Человек, когда идет на Гиюр, его короче отговаривают. Зачем тебе это надо? Зачем тебе это надо? Так, э, э, если я говорю, что вот я хочу, там я не знаю, там, иметь там лаба, там, будущий мир, я говорю, ты можешь быть не евреем, быть честным человеком, выполнить всем им заповедей, иметь будущий мир. Зачем тебе еврейство? Зачем тебе нужна судьба этого народа? Наша отстрада, наш народ изгнание, наш народ в гонении, зачем тебе это надо? Только если становится ясным, равинату, что человек готов разделить судьбу этого народа, ему понимает, на что он идет, ему готовляется к этой учесть, это дело сознательно, с пониманием, с радостью самодачи, тогда уже. И человеку надо ставить препятствие искусственно. Но вначале его пытаются как бы даже оттолкнуть в какой-то степени, чтобы бояться, что человек сделает какой-то неосознанный шаг, потом еще сделает гиру, еще это, потом еще раскаяться в своем гиуре, еще хуже будет. Готово, скажем, когда человек мог есть свинину, нет проблем. Сегодня после съесть свину тоже наказание. Жабат и другие вещи. Зачем тебе нужны эти проблемы? Однако. Часто бывают проблемы из-за того, что, скажем, кому-то память нравится эта девушка, и вот ради нее он это делает, или девушка хочет выйти память, замуж за девельская ради него она делает. Вот тогда это начинается уже сказать, волокита, это уже очень тяжелая ситуация. Безусловно, страшная проблема. Значит, это изначально вот из-за этого бывает. Теперь, возвращаясь к нашей, к нашей картине. Теперь получается так, что, дайте разберемся очень такое клятва. Какое понятие вложено, какой саму сложено понятие клятва Для этого Давайте напишем слово клятва На юридике. Клятва на юрике это шуа Шуа Корень в этом слове, это вот три гласные буквы, шин, бед и ань. Три согласные, простите, три согласные буквы. Вау это гласная, она не уходит сейчас в корень, Это окончание тоже не уходит в корень, а корень это вот третий звук, шин, бед и ань. Если кто знает иврит, может вы знаете какие-нибудь другие слова, здесь тоже самый корень. Шавуа. Шева. 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 Еще. Еще. Шаббат. Что? Шаба. Не слышу. Шаббат. Нет, шабл. Ай должен быть. Должен быть ай. Шаббат в конце так. Шаббат. Это Шавуа. А. Другая буква в конце. Две буквы, а третья уже не одинаковая. Больше не знаю, здесь черное слово. Это то же самое, это множественное число слова «шавуа». Есть еще, есть, еще, есть еще одно слово, это «сова». «Чукра нитсавеа», «я сыт», «я наелся». Человек потом покушал скажи, сказал, он наелся, «я сыт», «анитсавеа». То же самое корень. Теперь попробуем для того, чтобы найти значение слова «шавуа», Попробуем найти общий знаменатель этих слов, других слов, что их объединяет. Когда есть у нескольких слов один и тот же корень, это значит, что какой-то у них общий знаменатель, что у них общий, общий в смысловом порядке. Попытаемся найти, что здесь может быть общего. Шева семья – это некий цикл. Шаблон – завершенный цикл, недельный цикл. Да. Всем тоже, 7, сказать, 7, и недели циклы, и семьлетий, и семь звезды, миноры, это некая завершенное вещь. Цветность тоже есть некое заполнение. Некая завершенность. Есть отсюда мы видим, что понятие клятвы это наполнение завершенности основного момента. То есть, человек, когда он клянется, он заявляет следующее. Братья мои, что в какой смысл кладывается понятие клятвы? Я хочу, чтобы вы сейчас поверили моим словам, в моей клятве, потому что я с полным сознанием, обратим да, вот, да, сова, шавуа, да? С полным сознанием осознаю, на что я иду, и я понимаю, что сейчас на клятву я колду свою душу на чашу весов. И если, не дай бог, окажется, что я клану звожом, да, я осознаю, какую страшную кару моя душа понесет. И поскольку вы понимаете, что я не такой идиот, чтобы пойти на такое ради денег, ради книги, ради, там, я не знаю, миллиона долларов, душами нам гадалузы, то поглядите, что я, что я говорю правду. Понятен смысл? Понятен смысл? Да. Смысл. Да. Потому что дает смысл кратвить. Сказать, что я не могу тебе верить. Потому что понимаешь, что ложная берет обрекаря твоей души, и человек верующий. И ты знаешь, что сказать, ты не пойдешь такой кару Ради никаких земельных благ, не такой суммы денег, которые, сказать, тебе бы твоей души, то тогда на основе этого мы, тот человек признает, что мы верили ему, его клятву. Если мы сейчас верно определили понятие клятвы, тогда мы наталкиваемся на еще одну серьезную проблему. Представим себе, что вот уходит то нам в суд два человека, оба держатся за эту книгу нашу. Один из них религиозный, а другой нерелигиозный. Теперь суд говорит, надо поклясться, правильно? Такое решение нашей ситуации. Что теперь делать? На у религиозного человека, в принципе, может положиться, хотя... Есть опасность, что может быть, он сейчас в положится, у он религиозный человек, а теперь это к нему понравится книга. А Если не книга, это там не знаю, что стоит там, не знаю, там, золотая, там, мантия, что-нибудь такое, так сказать, да? Чтобы это было, так сказать, что-нибудь дорогое. С другой стороны, человек нерелигиозный. Ему, в принципе, наплевать на клятву. он поклятся на что угодно. Что, скажите, все, что, что угодно, поклялся, будет спрятаться все, что хотите. Так он может положиться на его клятву? Исходя из этого положения, суд должен сказать так. Поскольку ни у кого из вас нет доказательств, и ситуация равновесная, презумпция невиновности не действует в этой ситуации, нет у нас этой презумпции, ни у кого нет перевеса, то единственная возможность определить, что произошло, это через клятву. А ситуация такова, что один человек не религиозный, его клятва, скажем, не имеет смысла, он, он не понимает, что это, скажем, для него пришло клятву, для него понимает, душа не существует, Сказать, беречь душу не существует такое понятие. Если попросить налево и направо как угодно, так мы не можем положиться на эту Поэтому получается, что если религиозный человек поклянется, мы должны целиком отдать все это ему. Однако, однако, решение оно не таковое. Если нерелигиозный человек, он имеет возможность привести нам светили частных людей, которые заведут суде что, знает этого человека, смотря, что не соблюдает заповеди, не человек, но он человек честный в делах, а неужели с ними дело не раз, когда это подтверждалось не раз, то тогда мы полагаемся все равно на его ответ. Не потому, что вдруг, он скажет, что душа стала чем-то важным, нет. А потому, что он, мы полагаемся за его честность. Потому, что мы свидетели, что он честный человек. И он не пойдет на заветов на ложь, ради какой-то материальной выгоды. Потому что есть люди, которые подтверждают, что он не ходит на такую ложь. Он честный человек. То есть я хотел показать, каким образом можно вызвать проблемы в связи с спрятаны, каким образом есть возможные пути разрешения, разрешения этой, этой проблемы. Теперь э, мы говорили, что праведные люди не клянутся даже по Они боятся, что было, как было, что было. И даже если просто они боятся слова клятвы. И вот в связи с этим я хочу рассказать одну историю, которая произошла в действительности в Иерусалиме в годы Первой мировой войны. Хотя сама Палестина в этой войне не участвовала. Но она входила в состав Турции. И Турция, как известно, да, принимала участие в войне. И вследствие этой войны в Палестину вошел английский мандат. И поэтому экономические трудности, они сказывались на Палестине очень серьезно. Люди буквально голодали. И многие документы, о том, как было тяжелое положение в Иерусалиме тогда, в других городах, где жили люди в Палестине, что был голос, страшный голос. И вот в одной еврейской семье, которая тоже с трудом тянула свою лямку, глава семейства держал золотой Наполеон, золотая монета, в шкафу, на черный день. Пока он как-то перебивался, что-то там подрабатывал, какие-то копейки. А на самый черный день у него был запас, что если что произойдет, так будет на чем жить. Это была очень дорогая монета, и в необходимости можно было на нее пропитаться там несколько месяцев. Безусловно, было очень важно. Как-то никого не было дома, кроме маленького ребенка с 7-8 лет, этой семьи. И он в шкафу. И вдруг наклонился на эту монету, конечно, о которого он, наверное, не подозревал. и увидел монету. Какое у него возникает тут же, какое желание возникает? Может купить какое-то что сладкое. Он взял эту монету и пошел в магазин, который был неподалеку от его дома, купить что-то сладкое. И вот возвращается он домой, карман набитый конфетами. Папа уже пришел тоже домой, видит карман, скажет, у тебя карман полный конфет, откуда? И он заплакал и признался, что он нашел монету там и, и купил для этого. Конечно, отец разозлился и сказал, это монета, на черный день, что ты что, купил конфеты? Ну, теперь что уже сделал? Что сделал, уже сделал. Лава, сдачи давай. Сдачи давай. И ребят ложит на стол пару медиков. Ты что? Это сдача золотого, напоминаю, о чем ты говоришь, какие? Ты так какие должны быть сдачи? Папа не знает, то, что он не дала, продавец. А, сейчас я вам покажу этому негодяю. Пошел к этому парадоксу, начал ругаться. Мой ребенок теперь назвал «Алтон Наполеон!» Сказал «Ты сам это что, обыкрал моего ребенка, как тебе не стыдно?» Парадокс говорит «Извини, говорит, свой ребенок не просто золотой Наполеон, ребенка». Какая-то гривенец, это моя маленькая монета. Вот он там купил там, не знаю, там 100 грамм конфет, это стоило столько, вот сдачи, которую ему дал, то, ему дал, вот с этой монеты. Ах ты, мошенник, какой-то гривенник, это был э, Наполеон и так далее. Короче, пошел в спор. Продавец утверждает, что ребенок принес маленькую монету, а отец сразу принес золотой Наполеон, и человек разорился буквально в одну секунду. И зашла россиянка. Он видит, отец ребенка видит, что ничего не получается. Решил пойти в суд, пожаловаться в суд, что пускай суд разбирается, что он может сделать, он не может так просто оставить свою семью. Это была единственная монета, на которую он полагался на черный день. Суд вызвал продавца. И начали разбор дела, и выяснилось, что у отца ребенка не было доказательств, что его ребенок принесли золотую Наполеон. Он такой что его из сделали золото Наполеон. Он не было доказательств, он не, был, он не пришел в магазине, когда ребенку давал деньги. Какое доказательство? Свети, который видел, что произошло в момент, 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 когда ребенок пришел в магазин и купил эти конфеты. Отец не мог это сказать, представить суду. И поэтому суды есть такое решение. Поскольку у истца нет доказательств, то другой истец, противоположная сторона, если он поклянется, что он не принимал золото Наполеон, то он освобождается от иска и тем самым на этом дело закрывается. И вот все ждут, что этот продавец поклянется. И на этом дело кончится. И... Конечно, отец проигрывает очень много, он знает, что там был золотой Наполеон. В то же время таковы решение суда по справедливости, суд не иное другое решение, у него не было доказательств, было только утверждение без доказательств. И вдруг, к удивлению всех, продавец заявляет, что он не будет клясться вот, пожалуйста, золотой Наполеон. И отдает... Это отца ребенка, и все дух лохают. То есть человек признал свою вину, признал, пока как там может было выкрыться утверждениями и разговорами. Но еврейская религиозный еврей, этот человек, клятва, наверное, боится. И когда дошло до клятву, он побоялся поклясться в ложе, и решил заплатить Наполеон. И хотя до того этот человек сколько человек, порядочный человек. Но после этого начали все его обзывать, что вот когда хотел нажиться на ребенке, ты такой сякой перестали заходить к нему в магазин, перестали покупать, и со временем просто разорослый человек, закрыл в магазин, о боже, потом в возрасте, другого заработка он уже не мог найти. И со временем он доказался до того, что он просто потекал в руку и просил милостыне людей. После этой истории прошло 8 лет. И вот отец ребенка возвращается домой, открывает дверь, вдруг выйдет под дверью конверт. Открывает конверт, там письмо. И залкал наполео. Читает в письме примерно следующее. Я хочу вам принести свои извинения за те неприятности, которые произошли у вас 8 лет тому назад. Они все были по моей вине, но вы об этом не знаете. Дело в том, что я видел вашего ребенка, когда он шел, играя с Владом Наполеоном. Я был в тому времени в тяжелой положении. У меня был последний гривень в кармане. Я не знал, чем покормить свою семью. И в то время я вижу, что ваш ребенок идет по улице и играет с Владом Наполеоном. Я подозвал его к себе, попросил показать ему эту монету и подменил ему гривенником. Ребенок не заметил этого, но ну, маленький ребенок не заметил этого. И поэтому, знаете, что продавец магазина был прав, он на самом деле не получал звонок на Это была моя вина. Вот я сейчас уже заработал эти деньги, и вот возвращаю вам это, и прошу свои извинения и прочее, вот в таком стиле, в таком духе. Конечно, отец ребенка тоже схватился за голову, тоже побежал в суд, показал это письмо судьям. Попросил, чтобы по всему городу были объявления о том, что вот наше умевшее в свое время дело, так сказать, тут на такой оборот. И что это золото, например тут же отдали это продавцу, который был в то время уже не частным И вот так это дело закончилось. Оказывается, что этот человек просто не захотел поклясться, даже когда он знал, что это правда. Только когда он знал, что он не получал золотой напольон. Что? Он оглас свой, да, да? Да, 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 он остался свой, конечно. Об этом и речь, об этом и речь. Вот это живой пример, живой историей, как люди, правильные люди относятся к клятве вообще. Даже когда они правы, мы же никогда должны, вообще это не вообще нечем говорить. Исходя из того, что на что-то евреи, соблюдающие евреи, они столь щепетильны, к что клятве. В Израиле есть целый ряд э, законов, которые учитывают эту щепетильность. В частности, они имеют проявление в двух, э, в двух сферах. Э, когда, например, э, приводится к присяге правительства очередное. Вот, выборы, со правительство, правительства, должно принять присягу. Это клятва обычно, верности государству, законам и так далее, то обычно все светские министры произносят, что я клянусь быть верным, там, законом государства Израиля и прочее соблюдать и так далее. То религиозные министры говорят, я заявляю, быть верным и так далее. И так далее. То есть не произносят слово клятва. И то же самое присяга в армии. Когда произносят присягу, то обычно светские солдаты произносят слово «я, я клянусь. А религиозно имеет право произнести, я заявляю верность государству и так далее. Вместо становится через То есть учитывается вот, как будто в законодательстве, когда производятся обычно такие вот официальные заявления, чтобы не произносить слово клятва. Потому что клятва это что-то что особое, то что нельзя доволодящее, и люди просто боятся произнести это слово. Если из того урока, хотя бы одно решение, чтобы постараться быть осторожным с этим понятием, с клятвой, и впредь не употреблять это. Даже когда мы уверены в своей правоте, надо постараться убедить других людей без клятвы, либо своим авторитетом, либо своей честностью, своим делом, либо какие другие пути найти, только не клятвой то я уже не говорю, конечно, ничего о ложном про то. Под этот момент, можно сказать, что достиг своей цели. Пожалуйста, если есть вопросы. Скажите, пожалуйста, вот когда у нас же в языке такая штука, допустим, что-то случилось, человек на минуту испугался, или что-то он говорит сразу: "Ой, Господи, это вот есть псуи, или что
1: это?
0: <связь> если это пустые слова, и для него это слова остаются словами, Сейчас я говорю, сейчас я скажу. Это слова, когда он не имеет в виду Всевышнего, не имеет в виду Господа. Он говорит, по на языке так появляется. А, то есть он не имеет в виду то есть это, несмотря на то, что он уже произносит именно А Он произносит эти слова, но он не имеет в виду это. Значит, mm-hmm. на самом деле благодарит Бога или, или возносит какую-то хвалу, безусловно это нормально. А вот это... Это поступок, даже... это нет. не есть в и вот это вот произнесение? Не-не-не, не. это... оно зависит именно от нашего намерения. Попусы без ближайшего намерения. Если мы вложили это смысл намерения, то это нормально, если мы в него не вложили это просто пустые слова. Да это пустые слова. И у человека там что-то такое, он всегда обращается к творцу с просьбой там, помочь, или там, или там, А как, как еще он должен поступать? Только так. Конечно, нет. Творцов, пускай, допустим, это а, повод, допустим, об этом мелкий какой-то. Ну а как, как мы молимся, как мы просим, как мы благодарим, только так. То есть вне зависимости от величины, так сказать, просьбы, как бы это может быть какая-то. Мы должны благодарить тебя за каждый вздох, да. если могли бы да. это делать. <с nationwide> <то с expectation>. не Нет, конечно. Да. А тогда что же Снова можно сказать. Каждый человек просто так говорит беседе, произносит тебя, не понимая значения, смысл которого Просто с языка слетает, потому что так привыкли, так люди говорят, что-то. Когда он что-то да. еще чувствует, ощущает, осознает, понимает, в этот смысл и узнает, о чем, на, 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 на чем Нет, это речь, это нормально. Да, 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 вот туда да. Вот да, конечно. Если человек говорит слава Богу, потому что он сам не говорит слава Богу. Но это, это нормально. Богу». Это, норма- это, норма- это нормально, mm-hmm. это нормально. Просто слова. Человек, человек скажет, думает больше о черте, чем о другом. Mm-hmm. Да. Тогда, это, тогда это совершенно другое. Понятно, Но что чем тонкие критерии да, 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 да. Может, как вы произносить, а в этом плане. А потом и речь. И это тоже будет Ну, конечно, один из раввинов говорил своим ученикам. Если вы стоите на молитве «18 благословений» и не думаете о молитве, то вы произносите «18 раз имя Бога попусту» в Суе. Правильно? Вот об этом и речь. То есть даже то то ну, молитва, том, он читает, происходит читает происходит. текст молитвы, произносит текст молитвы, благословение которое написаны в Сидуре, но без надлежащего смысла, уже есть проблема произносит имя Бога в Суе. Понятно, то да? Ну, Лучше вообще не читать молитве. Конечно. Об этом говорится, что человек должен молиться столько, сколько именно душа его тянет. Когда молитва становится тяжестью, временем, когда, когда человек просто какое-то предписание неосмысливое, это лучше этого не делать. Молитва нужна даже душу. Скажу только одно слово, одно предложение, но от сердца это Гораздо важнее, чем представить целую книгу молитвы без смысла и без, без чести. Хорошо? Вот. Да, пожалуйста. Громче, пожалуйста. Ваш, ваш вопрос очень хороший вопрос. Вы знаете, говорит? Чуть-чуть, чуть-чуть, да. чуть-чуть, да? Да, да, вот почти, почти, просто, мне важно это прочитать в, в, в оригинале. Да, да, да. Лотиса, это шем Хашем, вот здесь, как сказано, имени в Бога, да? Тут есть приставка «эт». Эт, шем Хашем. Мы, когда изучим заповедь, заповедь почитания родителей», там увидим, что сказано в Торе э, «Почитай отца и мать», и перед словом «отец» стоит приставка «эт», и перед «мать» стоит приставка «эт». И мы отсюда выучим, что Тора э, э, повелевает э, почитать только отца и мать как таковых, но еще других людей, которые в нашей жизни могут играть некую роль отца и матери, скажем, старший брат и сестра, бабушка и дедушка. Тесть, теща, свекра, свекровь, отчим, мачеха. То есть некое как бы отражение, понятие. То есть как Тора, откуда мы это учим? которая Тора ставит перед существительной приставку ЭТ, имеется в виду, что вот это существительное и еще что-то дополнительное. А что дополнительное, должен уже учится уже устное предание. Здесь сказано, не произнеси имени Бога и еще что-то дополнительное. То есть отсюда вот как раз этот наш вопрос. То как прямое слово с имени Бога, но и все наименования Бога. Атрибуты Бога тоже имеются в виду. Хорошо? А это и атрибуты, а конечно. Так, да, друзья, отдыхайте. Спасибо. Спасибо.